0: 话说，小两口回家路上路过一片树林，女子内急去方便的时候，不料偶遇险情，身上竟然一丝不挂。第二天早上，男子又惨死在家中卧房，官府介入调查，却查不出凶手是谁。然而一波未平，一波又起。就在官府一筹莫展之时，这户人家又再次发生命案。凶手到底是谁？传说中鬼怪杀人又是否可信？某人一个不经意的举动又会对这案情产生怎样的影响？请您接着收听《肘县三口北害案》。第一回，我要从南走到北，我还要从白走到黑。你若问我为啥走，老子他妈在找手机，手机丢了。<笑>话说呀，明朝嘉靖年间，山东省哎哪儿啊兖州府邹县骆家庄有这么一户人家。有个户主啊，叫什么呢？叫骆永浩，娶妻无事，两口子生了个儿子，叫骆之相。孩子虽说长得不怎么样吧，像个榔头似的，可是当爹当妈的啊，哪个都觉得自己家的孩子是世界上最好看的，别人家的媳妇儿也是世界上最好看的。这一转眼啊，就到了隆庆三年了，骆之相。那一年已经十八岁，到了娶亲的年纪了。自打这年三月份经人介绍，便和二十多里之外小山屯一个十七岁的姑娘梅小梅定了亲。到了五月，俩人便拜堂成了亲了。梅小梅，你看这名儿给起的挺有学问啊。该说不说呀，这丫头长得不错。哎，说话办事啊，那是嘎巴哩丢脆呀、啊！老骆家三口人对他新媳妇啊，那都是非常满意啊。只是梅小梅啊，偶尔就要回娘家，不过这也不是什么大毛病。女孩出嫁，哪有哪个是不想家的？何况这梅小梅的家里，眼不前的只有母亲一个人啊，经常回去看一看，那也是理所当然的。时间这可就过得很快啊。一晃可就到了年底了，进入腊月，梅小梅又回娘家。眼看着快到小年了，这小梅还没回来呢。在腊月二十一这一天的早上，骆永浩就让骆志祥到小山屯上去接他儿媳妇，说：“你把媳妇接回来吧，啊，准备回家过年呢。”吃过早饭呢，骆志祥就出发了。二十多里的路，说远不远，说近也不近。这小子走的也是不紧不慢的。到达小山屯的时候啊，就已经是中午时分了。那姑爷来了，自然得盛情款待呀、啊。小梅的母亲呢，就做了一桌子好吃的，并且呀、啊，留他还住下来，说你明天再回去吧。若志相一想，这也好，当晚就住在岳母家。到了腊月二十二这天早上。骆志向本打算吃完早饭就走人的，可是小梅说不着急，反正回去这也没什么事儿，啊，他还有个代驾的姐妹啊，叫他帮忙给绣个荷包呢，啊，也就是说现在的闺蜜呗，她已经答应人家了，就不去帮忙不合适。不过呀，这时间也不能太久，中午就完事儿了，啊，到时候咱俩再一起回去呗。说话间，这小梅就出去了，骆志向呢？就跟岳母家里边等着，等到中午时分，这也不见自己的媳妇儿回来，就让自己的岳母啊出去去找一找去。结果他岳母一走也是不见影了，一直到了下午，按照现在的钟点来说，将近三点呢、啊，这娘俩才回来。那这顾爷子就有点不高兴了，虽说不高兴吧，但嘴上啊也没说啥。回来之后，小梅就收拾收拾东西，跟着自己的相公啊，就离开了娘家，踏上了回家的路了。冬天呢，白天的时长很短，到了下午五点多，天色就已经暗下来了。过了六点，这天可就完全黑了。两口子走着走着呀，就见不远处有一片密松林，这片密松林呢，在冷风中是摇摇摆摆呀。像是那鬼怪的张牙舞爪的样子似的，毕竟是个女人呢。小梅一看就有点害怕，本能的伸出手啊，就去搂自己丈夫的胳膊去。骆之相呢，看似面色如常，实则这小子胆儿也不大，心里呀、啊、也是战战兢兢的。那小两口之所以如此啊，这也是有原因的。什么原因呢？都知道前面那个密松林里呀、啊。隐藏着一片坟地。据老辈人说呀，说这个地方他妈夜里呀、啊，经常有鬼怪出现。这附近十里八乡这些个百姓没有不知道的。说是在很多年前的一天，有个瓦匠到别人家去帮忙盖房子，帮忙啊，就帮到了晚上了。哎，人家主家呢摆下了一桌酒席呀、啊，活儿干完了得款待呀、啊。当时这瓦匠喝了不少酒，回家的时候就已经是夜里十点多了。回家就得一条道，必须得路过这片密松林呢、啊，还必须呀、啊、要路过那片坟地。平常按说瓦匠啊，这个点的自己那是断断不敢走的。可是这晚呢、啊，他喝了很多酒，正所谓嘛，这酒壮怂人胆呢。当时就一点也没觉得害怕，摇摇晃晃来到坟地的时候，他没有看到一个又一个的坟头，而是看到什么呀？看到的是一幢又一幢的房子，里头呢坐着几个人，正搁那呜嗷喊叫的，搁那耍钱的。他好奇呀，心说：“哎，这怎么这么晚了，还有人搁那耍钱呢？”趁着酒劲晕晕乎乎的，就走过去了，站在一旁看热闹。当酒劲儿和困劲儿都上来之后，那哈欠就一个接一个的。这几个打牌的人说：“不行，你上来玩两把呗，啊？哦，不不玩，有点累，玩不了,了。”那你不玩行？那那那,那边不有个躺椅吗？你你你就休息一会儿去吧，啊？说着呢，这瓦匠啊就奔那躺椅就去了，躺在上头啊，就寻思我躺一躺，散散酒劲儿。也没客气，也是困急眼了，过去往那一躺，俩眼一闭，还真就睡起来了。第二天天光大亮，自己可就醒了，被露水这么一打就醒了。醒了，睁开眼睛，举目四望，哪里还有一幢幢的房子呀？发现自己正躺在一坟头之上呢。一回想昨天晚上的事儿，他吓得也是一激灵，浑身一个冷汗呢。连跑带颠的就离开了这片林子，跑回家里去了。到了家了之后，因为惊吓过度啊，瓦将是大病一场。虽说没有性命之忧吧，可这事很快就传开。再加上经常有一些强盗土匪隐藏在这片林子里头，他们不怕鬼啊，正所谓鬼怕恶人嘛。这些人干啥呀？专门打劫晚上走夜路的人。从此之后，就很少有人在晚上的时候啊来走进这片林子了。骆志向和小梅虽说不需要进林子，可是离老远一看呢，还是有点胆战心惊的。当两口子走到林地旁边的时候，这小梅突然就站住了。“娘子，怎么了？”“我……我……我想小姐。”啊，啊，咱咱不是刚从你娘家回来吗？怎么又想啊？不，不是我，你,你尿尿啊啊啊！罗、啊、志、啊、向心说啊，我还寻思想你闺蜜那小姐了呢，一听那心里就挺不爽。白天的时候你说你拖拖拉拉的，非得不早点走，你这眼不前贪黑的走夜路不说吧，你又是屎又是尿的，这老娘们是真麻烦。可有道士有屁不放憋坏心脏，有尿不撒憋坏膀胱啊！你这不让去，这也不像话。那啥你，你这这这赶紧的妈找个地方解决得了。这乡间的小路啊，原本就很窄，虽然是晚上嘛，当下四周也没有外人。可要说真有个外人过来，被人看着雪白的大屁股往那一撅，哗哗的搁那喷的，那也太丢人了。那古代女的也注重自己的名节呀，即使是害怕吧，这小梅呀就也壮着个胆子，朝着那片松林子就跑过去了。我我说你你快点啊！咱说不论是男女啊，撒尿它都是一件挺快的事即便是女人可能得麻烦一点哈，嗯，解开裤子扒开蹲下尿完了抖了抖了颠的颠的，蹲的蹲的，完了再擦擦可能可能是有这个啊。但是你这这一套全加起来也用不了多长时间吧？眼巴前的小梅自打进了那片松林有十五分钟了还没出来，你就有屎也应该拉完了，大肠头也都应该拉出来了。这骆志夏就挺纳闷，心说这什么情况？难道难道脱了裤子顺着尿来了屎了？顺便也来了一泡，那也应该拉完了。刚想出言问问好没好。就听到松林里传来一声女人惊悚的尖叫：“啊！救命啊！”骆志向被吓了一大跳，第一反应是拔腿就跑，可跑了几步发现不对劲儿，我我我他妈媳妇儿还在树林里呢，那你再害怕也不能连媳妇儿都不要吧？壮着个胆子就跑回去了，说说是怎么的了，娘子，你你在哪儿呢？我我在这儿呢。顺着声音的方向找过去，来到近前又吓一大跳。再看自己媳妇儿，我的个天哪！头发蓬乱，光着个大腚，上下一丝不挂，被绑在一棵大树上。说：“哎，我的妈！这这怎么个事儿？这怎么尿泼尿还尿树上去了呢？这怎么还裸尿啊？这是啊！”赶紧的吧，上前就解绳子，一边解就一边问。小梅就说：“说我也不知道啊，我我刚蹲这儿方便完事刚要起来，就听身后有一串沙沙的声响。等回头一看，我就眼前一黑，什么也不知道了。再醒过来，我我身上衣服就没了，我被绑在那树上了。”说着说着就哭了。等把绳子解开之后，俩人就在四外圈上寻找衣服。走着走着呢，就来到那片坟地前头来了。借着天上的月光啊，他们就看到。离着最近的一个大坟头上，有着几件衣物。夫妻俩人这么一对视，差点吓得没喊娘啊！小梅是不敢过去拿衣服，啊，骆志向也不想去。可你说这么冷的天离家还有一段路呢，你这哪里受得了？你别管磕碜好看的，你这冻也冻坏了。你就算受得了，这也不能光着身子回家吧？那公公婆婆一见，哎呀，你这可真是回娘家呀！啊，骆志祥无奈，只好掐掐自己的大腿里子，鼓起所有的勇气，闭着眼睛跑过去的一把抓起坟上的衣裤，扭头就往回蹽。由于慌不择路，一转身的时候，吧唧还来了个狗啃屎。衣服呢，是自己媳妇的一件不少，赶紧的穿上吧。穿上之后，俩人就一路狂奔呢、啊，彻底的把那片松树林子就甩在身后了，直到跑的没了力气，这才站下身来，慢慢慢慢的就往家走。当天到家就已经是半夜了，已经入了睡的骆永浩和吴氏就被这小两口回来的响动啊就给吵醒了。老头披着个衣服就出来了，说：“怎么这么晚才回来呀、啊？”“哎呀，爹呀，别提了，我俩遇鬼了。”老头一听，一瞬间就清醒了，赶忙问：“怎么回事啊？”这小两口你一言我一语，就把整个事的经过就给讲述一遍。考虑到小梅有一段时间可能是昏死过去的，身上的衣服又不见了，老头就怀疑说：“是不是遇上采花贼，趁机把自己儿媳妇给奸污了？”这功夫呢，哎，这个吴氏啊，就把儿媳妇领屋去了。说小梅呀、啊，你脱了衣服检查一下子，咱也不知道老太太是根据啥啊，反正最终发现没有被性侵的痕迹，于是，一家人共同得出一结论，那就是遇鬼了。不过呀、啊，好在是虚惊一场，人没事，东西也没丢。说行了，你俩也别多想了啊，也吓够呛，也跑挺累的，赶紧回屋歇着去吧。转过天来，腊月二十三呢、啊，北方小年儿啊，早上。老两口醒过来之后，一听小两口那屋还没动静，他俩呀也觉得挺正常。昨天晚上回来晚又受了惊了，起床肯定不能那么早。可是做好了早饭之后，小两口那屋还是没动静。老两口也没等，心说可能是挺长时间没见面，小两口亲热亲热折腾的晚点行了，咱俩先吃吧。都过来人了，就别别管这事儿了。谁不懂啊？吃完饭之后再看重点，已经快十点来钟了，小两口还没起来，老头就觉得这是不是有点不像话了？但自己一个当公公的不能过去，就捅过捅过自己的老太太说那什么，你你过去，你看看怎么个事儿。儿子衣不遮体，在你面前那不算啥。要我一进屋。嗯，是吧？自己儿媳妇光腚拉叉的，那那那咋办呢？老两口说：“那我去,去吧。”来到厢房外头啊，先是趴在门缝哎，拿着个耳朵往里边听听，鸦雀无声。敲了敲窗户，志向啊，志向，志向，起了吗？问了好几声也无人应答。骆永浩一看，不禁可就有些担心了。特别是，一想昨天晚上的事情，这也顾不上什么礼节了，就也来到厢房门前来了。砰砰砰砰砰，志向，志向，还是没回应。于是这老头啊，就把手指头放到嘴里，阴湿手指之后，往窗户纸上那么一捅，一个眼睛单眼儿掉线儿，顺着这窟窿往里一看，好家伙嘛！这不看还好，一看是大惊失色。当时腿下一软，向后是腾腾退了两步，差点没摔在地上。老太太不知道她看到啥了，心说咋的了？这是看到啥儿媳妇怎么地了吗？好奇也啪那嘎瘩往里一看，结果老太太看完之后，呃、嘎的一声昏了。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。